0: Bueno, esta historia empieza con un mail que llega a mi bandeja de entrada hace unos días oh, que decía, eh, bajaron... Soy un jeque árabe y creo que sos mi sobrina. No, eh, no, no pasó. Decía, información hemoterapia, bajaron las reservas. Era un mail de, que había quedado eh, asociado a la base de datos del hospital italiano porque alguna vez doné sangre ahí. Y efectivamente lo que, lo que decía ese mail... Que en realidad es algo que pasa todo el tiempo, pero que a nivel global están bajando en general las reservas de sangre. Vi eso, lo dejé en no leído para que no se me fuera esa idea y efectivamente ir a donar sangre, cosa que falló en el día. Cosa de que la... intentaste hacer hoy. Y falló estrepitosamente. Eh, ¿Ustedes donaron sangre alguna vez? Yo lo intenté y no pude. ¿Falló? Yo varias, la última
1: eh, me... Casi me desmayo volviendo a mi casa, estaba muy anémica, sigo estando bastante anémica o por ahí, como que mis, bueno, claro, estoy en no. la condición de donar. Bien. Pero ese es el mayor motivo por el cual yo quiero curarme, es para poder volver a donar. Eh, dato importante para quienes nunca donaron, es que no es tan grave. Es cero grave,
0: es, es media hora. Es cero
1: mm. grave, Pero más importante, por ley te puedes tomar el día en el trabajo. Sí, y volverte a, a tu casa. Entonces, si es, si estás en un trabajo en relación de dependencia, en blanco y todas esas cosas que sabemos que no aplican a la mayor parte de la sociedad, podés después irte a tu casa y tomarte el día. Me parece un gran motivo para ir a donar, además de que puedes salvar entre 3 y 4 vidas. Bueno,
0: cuestión que en todo ese contexto dije, che, nunca hablamos de sangre en el programa, no entiendo por qué no lo hicimos, me parece un temazo, es tipo una sustancia muy maravillosa. Dato encerrado
2: lo único que hace es convencerme cada vez más de la infinidad de temas que hay para sí, hablar. Sí, sí, no se agota, no, pasa o sea, cuando pensás
0: tiempo. que no encontrás de qué hablar, sí. te decís... Ah, ¿Cómo no bueno, hicimos esto? Bueno, vamos a empezar un poco por entender qué es la sangre. O sea, porque en principio es un líquido que parece, tiene gusto metálico, un poco cuando uno se, se chupa una herida. Eh, y, pero principalmente está compuesto por agua. ¿sí? La sangre es 55% plasma. El plasma es agua con cositas disueltas. Entre esas cositas hay glucosa, azúcar. Eh, hay hormonas, hay proteínas, o sea, hay anticuerpos en, en ese líquido, hay minerales, hay vitaminas. Y ese plasma demora más, cuando uno va a donar sangre, demora 24 horas en restituirse. O sea, en un día recuperaste el volumen del de líquido. Pero obviamente también la sangre tiene otras cosas. Tiene, por ejemplo, y de gran importancia, glóbulos rojos, ¿sí? Que nosotros conocemos su importancia porque son las células que transportan oxígeno al resto del cuerpo, ¿Sí? Y ahora viene mi parte favorita y es juego de aproximación. Ah, el momento en el que nos hace quedar mal. No, no. mí este es muy, este muy difícil. No, okay. peor. Este es muy difícil porque son órdenes de magnitud difíciles. La pregunta es cuántos glóbulos rojos producimos por segundo. <risa> idea. ¿Por segundo? Por segundo. Esa es la pregunta. Piensen atrás de la del vidrio. 398.
2: No importa, un 370 por segundo, le,
0: mucho más, no. Le voy a dar una pista. Le voy un a... segundo
2: es re poco tiempo. Pero tenemos un montón de células. Pará,
0: les doy una pista. Una mujer, en promedio, tiene entre no, no cuatro... No, no información, porque si no que vamos sí, sí. a jugar
1: con el... Sabiendo.
0: No, pero... pero... Para mí, 10.000. ¿Sí, ¿Algo por porque... decir ahí detrás? 150 dicen acá y yo digo... 398. ¿Qué cabrón, me van a robarme
2: todo entre 300, Es 100, obvio mil. que me al carajo, están recontanclados al valor de Rocío, eh. Capaz sí, sí, que sí.
0: ganaste. <ríe> ¡Vamos! Son 2 millones claro, por, segundo. por segundo. No cuenta que Es más, yo me anclé también en tu valor, hubiera dicho muchísimo en más. Un mililitro, en un mililitro las mujeres tenemos entre 4 y 5 millones de glóbulos rojos por mililitro y varones entre 4,5 y 6, tienen un cachito más que nosotros. Es un montón y los glóbulos rojos demoran, tienen una vida viven más o menos eh, cuatro meses y cuando uno va a donar demoran entre cuatro y seis semanas para restituirse y por eso de ahí viene el periodo de cuántas donaciones, digo, uno no puede ir claro. a, a donar sangre una vez por semana, uh -huh. eh, te piden un intervalo de más o menos cuatro meses. Y tampoco y puedes donar tiempo. en cualquier condición. Por no. supuesto. De hecho, algo hoy entra a la página eh, del Hospital Italiano simplemente porque es, el, es la, el servicio de hemoterapia que más conozco y en la página web tienen como un test de, para saber si podés donar o no. Y es reinteractivo, re entonces eh, Lo mismo que te hacen cuando llegás, pero te ahorran ir. Exacto, te evitas ir eh, y ya sabes si, si podés donar o no. Eh, bueno, y además de glóbulos rojos, tenemos glóbulos blancos, que son células del sistema inmune. Y tenemos plaquetas, que son muy importantes porque son, eh, son fragmentos de células que permiten que nuestra sangre se coagule y que cada vez que nos cortemos no seamos una hemorragia viviente, uh -huh. básicamente. Y ahora viene, ¿ustedes se acuerdan del segundo episodio de la historia de nuestro podcast? Sí, el de la bala oh, y la, y la, y la oportunidad. oportunidad. El episodio mayormente conocido como experimentos que ya no se pueden hacer. ¿Vieron que con. Ay, perdón, chistes... pero lo
1: puedo recontrar, recomendar a las personas que nos conocieron sí, este es...
0: año. Es un episodio fantástico,
1: o sea, no lo voy a escuchar. Probablemente la calidad del audio sea pésimo y nuestra interacción también sea bastante pésima. Pero la historia es muy
0: buena y es corto, así que les recomiendo un montón que lo escuchen. Bueno, volvemos. O sea, yo mientras leía esto... Eh... Me di cuenta de que así como hay chistes que ya están no se pueden hacer más. O sea, chistes de los 90 no se pueden hacer más. Ahora bueno, también hay experimentos que no se pueden hacer más. Y les quiero, ahora llegamos a esa historia porque yo no la conocía y me maravilló mucho. Nos vamos a, primero antes de irnos a, a esta historia, nos vamos a Inglaterra, más o menos en el 1600. En esa época la gente creía en la teoría humoral. En la que básicamente todo eh, nuestro organismo se regía por el equilibrio de... Eh, alguno de los cuatro humores o fluidos corporales, que eran la sangre, la flema y dos bilis, la bilis amarilla y la bilis negra, que por más que nos hagan acordar como a cosas que existen, en realidad eran como conceptos abstractos. Ah, Entonces, okay. nuestras enfermedades estaban regidas por algún tipo de desequilibrio en, en alguno de esos líquidos. Y además eh, proponían eh, que... Proponían que la sangre era más bien como producida en varios órganos del, del cuerpo, como una cosa medio, medio extraña y que en realidad el corazón solamente se encargaba de calentar la sangre y que, era, y que la sangre era impulsada por las arterias. Ese era como más o menos okay. el estado de situación. Y un tipo que se llamaba Harvey, un inglés, descubrió y en ese momento no, no causó mucho, mucha simpatía pero se terminó aceptando, describió, que, describió el sistema circulatorio, que la, que la sangre en realidad fluía por un sistema cerrado, o sea, que no es que tenía intercambio con el medio exterior, como así, como así, eh, y que el corazón era en realidad una bomba. Y él decía, no hay ningún poro, o sea, parte de la, de la teoría humoral era que eh, de un, eh, la sangre pasaba de un lado del ventrículo de un corazón, de uno de los ventrículos, del corazón hacia el otro, por unos poros invisibles. Y este chabón decía, no, ya no hay poros. O sea, esto no funciona así. Sí, cuando hay poros. Y
2: De invisibilidad, tipo, no eso está, pero en realidad no lo ves. Y
0: muy rápidamente descubrieron que podían inyectar cosas al torrente sanguíneo. Y lo primero que fueron a probar fue el opio. Sí. <risa> <risa> en realidad, no sé si fue lo primero. Pero en ese momento ya se sabía que inyectando sustancias opioides te podían generar sueño, por ejemplo. Mira. Y también inyectaban... Eh, me parece que, no, voy a decir, eh, no lo tengo anotado, me parece que, ah, no, amoníaco no, no puede haber sido. ¿Qué inyectaban? Eh, ¿Antimonio? Antimonio pues, puede haber sí, sido. Sí, sí. Eh, pero lo importante de esto, más allá de qué era lo que inyectaban, es que tenían una manera de eh, afectar la sangre directamente. Entonces, la sangre dejaba de ser un líquido como inviolable de alguna manera claro. y uno podría interferir con eso. Y lo otro, no trivial, es que había una jeringa intravenosa con la claro. cual una, uno podía... ...llegar a eso... ...digo, lo, lo metodológico estaba... ...entonces... Tengo ...un montón de cosas para decir...
1: Tipo, ...me di cuenta que me gusta mucho el tema de la sangre...
2: ...no lo hiciste... ...pero...
1: Perdiste. ...hay animales... ...no, pero como estoy pensando en datos piolas... ...que hay animales que tienen un sistema circulatorio... ...que es semiabierto...
0: ...claro... Y, tienen, ...y es
1: muy loco porque tienen un sistema circulatorio... ...pero como que la cosa se va... ...y después recaptan... ...que para nosotros... ...porque cuando decías esto de los humores... ...y el intercambio que nosotros decimos... como ...bueno, obvio que los humanos tenemos... ...un sistema circulatorio cerrado de los vertebrados y creería que todos los cordados eran unos niveles de evolución de que no manejar. No <risas> Creo que todos los cordados tenemos circula sistema circulatorio cerrado, pero hay animales que tienen sistema circulatorio abierto y me parece un flash.
0: ¿Estamos con eso? <risas> sí, <risas> podemos Perdón, hacer. la biología es fascinante. ¿Querés que hagamos el cierre de temporada con sistemas circulatorios <risas> en general? Sistemas. Sistemas. <risas> Oiga, ojo, ¿eh? Bueno, y algo no menor es que habían logrado hacer una transfusión exitosa entre perros. Eso era más o menos... El 1600 en Inglaterra. Inglaterra ATR. Esas punta. jeringas, ¿no? O sea, me las imagino. No, 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 jeringas conectado de un perro a otro. O sea, ah, era okay, okay. conexión directa.
1: Sí, pero esas agujas se enjuagaban un poquito y se a usar.
0: Nos mudamos, nos vamos de Inglaterra a un pueblito cerca de París, año 1667. En ese pueblito vivía un señor que se llamaba Antoine, que era alguien que estaba destinado a pasar desapercibido, era un hombre bastante desagradable que tenía algunos episodios frenéticos en que en, en, algunos de esos comportamientos incluían pegarle a la, a la esposa e irse caminando desnudo por la calle prendiendo in, mini incendios. O sea, tenía como cada tanto esos episodios. Tipazo. ¿Un ¿Desnudo tipazo. prendiendo mini incendios? ¿dijiste? Sí, sí, sí. Iba, te tiraba un... No, no sé con qué se prendía un fósforito. No. Había fósforos en esa no época a chequear.
2: Muy diario, un chabón yo. que
0: no, estaba muy, no, no era una persona equilibrada y nada, era un personaje completamente olvidable. Si no fuera por el hecho de que en uno de esos ataques frenéticos se cruza con un hombre de la nobleza y que lo le dice, bueno, vos vení conmigo, le dice. ¿Quién le dice? ¿A Antoine? El de la nobleza, a Antoine. Y lo lleva con un hombre, tenemos foto, que se llama Jean-Baptiste Denis. Este tal Denis, que lo vamos a ver en pantalla Sergio. en dos segundos, <risa> era médico del rey, Luis, 14
2: ¿Eso es una foto de un billete? ¿Eso es el rey Sol? <risa> no, marqué, sí. Ese
0: es deis. <risa> Entonces, me dijo el rey dice, bueno, el noble le, le trae un hombre, a ver qué vamos a hacer con vos. ¿Qué vamos a hacer con vos? Te vamos a sacar 10 onzas, que son más o menos 300 mililitros de sangre, y te vamos a poner, le ponen, o sea, no le preguntan mucho la verdad. le Bás básicamente sangre, secuestraron a una persona para esclavizarla. Secuestraron a una persona perfecto eh, Que en la cabeza de esta gente probablemente no, no valía, no, no era una persona muy valiosa. Personaje
2: olvidable, como dijiste Personaje vos al olvidable, <ríe> olvidable principio.
0: Olvidable, secuestrable, manipulable, de todo. De una, sí. Y le ponen sangre de un cordero y tenemos foto, una ilustración de esta escena. Era, la situación era algo así. Y ahora voy a hacer una aclaración porque toda esta historia la saqué de un, de un libro... Ese libro tiene un, tenía un párrafo que me pareció muy ilustrativo y dice, la realidad es que en ese momento esto no era para nada escandaloso. a ver Era el médico del rey y dicen esto, la medicina del siglo XVII era una mezcla desordenada de curas populares, claro. astrología, encantamientos religiosos, lecciones de los griegos. Te podían tratar con plantas, raíces, pero también te podían tratar con musgo del cráneo de una víctima de muerte violenta. Y se tendía mucho, o sea, se operaba mucho. O sea, había una cosa con sacarte sangre. O sea, ante el primer signo de enfermedad, esta gente claro, que decía, es un problema la cosa la cosa está está mal. Mal. es un problema de alguno de tus humores. El humor más claro era la sangre, entonces te desangraban muchas veces che. hasta cerca de la muerte. Y la frase era, la vida era insalubre, brutal y corta. Entonces, en ese contexto,
2: <risa> agarrarte,
0: <risa> agarrarte un chabón de la calle para hacer esto no parecía tan escandaloso.
2: Cuando decimos que estamos de mal humor,
0: ¿vendrá de ahí? Sí, viene de ahí.
2: Ay, ya, lo, ya habían <risas> llegado a todos a esta conclusión. Me están dejando como una pelotuda, bueno.
0: Por algún motivo hablé ayer de los humores. De esta situación de que sí lo eran. Wow. Estamos manejando de... una conexión. Entonces, bueno. Esta era la, la
1: situación. Para, pero,
0: ¿cuentan para qué le das una transfusión de cordero? Nunca Pinto. se había hecho. Eh, no, no. O sea, no, se estaba probando la cuestión de la transición okay. no estaba puesta a punto todo era muy lento, estaban probando eh, y lo que ven es que Antoine este hombre, se recupera bien o sea, se queja un poco de que como que le picaba un poquitito donde, donde le habían transfundido pues se recupera bien yo sé no que siempre teniendo, decimos no hagan
1: esto en sus casas pero y sobre todo no, <risa> no, no, no hagan esto en sus casas no hagan esto en sus
0: casas ni en ningún lado Dos días después, no conformes, le hacen una segunda transfusión más larga y ahora Antoine dice, che, me arde, tipo me está quemando, sentía una quemazón y se empieza a quejar de dolores en el estómago y en los riñones y empieza a tener como un comportamiento medio errático, como que empieza a decir cosas, de un delirio. Mm. Dicen, uy, capaz que nos estamos pasando. Antoine supera esa noche y se levanta bien al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Lo que Denis no sabía es que Antoine estaba teniendo un episodio de crisis y no se murió de pura casualidad.
1: ¿Un episodio de crisis de qué?
0: Estaba teniendo un shock de... de ¿Crisis de,
1: séptica? Claro,
0: ah. eh, o sea, de incompatibilidad. Está, su cuerpo ah, estaba okay, haciendo okay. una reacción a la sangre de Cordero. Uh -huh. Y no se murió de pedo, básicamente. A todo esto, la esposa de Antoine, ¿dónde andaba? La esposa de Antoine no ¡Contenta! ¡Contenta no que se lo no, habían sacado no. encima! Yo me lo imagino como, ay, voy a tener que salir a buscar a este pelotudo. Y efectivamente la esposa de Antoine estaba yendo de pueblo en pueblo, cerca de París, buscándolo a Antoine, que nunca había vuelto después de ese brote que había tenido.
1: Claro, No voy a hacer una foto a Twitter diciendo, no encontramos a Antoine, claro. tiene
0: puesto un blazer marrón. <risa> es medio boludo, bueno, pero lo queremos. Resulta que se encuentran y Antoine, muy no cuerdo, le cuenta toda la historia, le dice, che, no sabes. Me encontramos. <risa> no, me soy gorda. <risa> Y la esposa estaba muy confundida porque eh, del hombre violento que se había ido de última vez, no había rastros. Y era como, ¿este tipo se curó? Lo arreglaron con sangre de correo. Lo arreglaron. Entonces se empieza a correr la bola de la transfusión de sangre cura, algo Obvio. que no sabemos muy bien qué es. Pasan unas semanas, Antoine muy bien los primeros tiempos, y en un momento, en todo ese frenesí, en Inglaterra, prenden la alarma y dicen, che, pará. Vos sos un francés, Francia segundo. O sea, nosotros estábamos primero en este asunto de las transfusiones. No descreían de sus resultados. Ellos sabían, o sea, había llegado a la historia de Inglaterra. La historia era, le pusieron sangre de un cordero a un humano. Uy, qué decir, sin... ahí estoy. Ese humano no solo no se murió, sino que además se curó de lo que sea que hubiera tenido, que eran esos episodios eh, violentos que tenía. En Inglaterra esto no causaba... Nada, nada de gracia y no me voy a adentrar en esta historia pero la esposa de Antoine entra en contacto con investigadores de Inglaterra oh. la hay toda una, una una rosca política ahí pero la cuestión es que Antoine en un momento empieza a desmejorar y la esposa pide una tercera transfusión ¿por qué? porque claro la esposa se había acostumbrado sí. volvió el chabón bien y dice che haceme una transfusión
2: toca es momento es momento
0: <risa> y Denis dice no pues no la voy a hacer, me parece riesgoso teniendo en cuenta el último episodio que he tenido. Bien, Denis. Antoine muere,
1: eventualmente, y lo lleva. Sin, sin la
0: tercera transfusión, y la esposa lo lleva a juicio a Denis. Fogoneada un poco por la gente los de Inglaterra. Claro. Fogoneada por los británicos. Eso, hay un montón de roscas ahí, finalmente lo liberan a Denis, pero se prohíbe en Francia cualquier tipo de, de experimentación con transfusiones. Y además, habían, eh, en Italia se habían hecho algunos protocolos parecidos, se había, mu se había muerto gente y ahí el Papa dice, basta, basta con esto, se prohíban las transfusiones en Europa. Todo esto fines, o sea, en 1670... Se, se prohíben las
1: transfusiones en Europa, vayan a las colonias a hacer esos experimentos, <risa> no los hagan acá.
0: Y antes de contarle la segunda historia... Hay, algo, hay una parte que quiero cerrar y es por qué Antoine se había curado. ¿Qué pasaba? Ah. Muchos años después alguien estudiando el caso concluyó que lo que Antoine tenía era sífilis. En ese momento la sífilis es causada por bacterias y en ese momento los tratamientos, si es que no, en ese momento en el Antón, no, los tratamientos posteriores eran poner a la gente en cámaras de calor, ¿sí? porque con el calor las bacterias no sobrevivían, o incluso inyectarles a las personas virus atenuados de malaria que no te causaran la muerte, pero que te dieran la suficiente fiebre para que se murieran las bacterias. Entonces, en la transfusión lo que estaba pasando es que el aumento de temperatura por la reacción de la sangre por la reacción de la sangre mató del cordero, las de mató a las corderas, a las bacterias, entonces lo que terminó pasando es que realmente los síntomas de Antón habían mejorado. ¿Cómo llegaron wow. a eso? A mí me parece un delirio de la historia, pero ¿Ya? me parece fantástico. Y acá hay un hay un, hay un un bache, pero algo que me pareció muy interesante de esta historia es que la noción de sacar sangre para curar es una de las prácticas médicas más viejas y hay registros de 2.500 años antes de Cristo. Por algún motivo la civilización entendió que había que sacar a la sangre y algo, algo de lo que leí, dicen que algunas de las hipótesis sugieren que quizás con la menstruación, de que hay algo que, en la sangre que se va y que mejora, porque las mujeres en general después, después de menstruar vienen el periodo de ovulación y están como, mejor, radiantes, sí, bellas radiantes, listas para procrear. Eh, como que hay algo en dejar ir la sangre que pareciera mejorar el cuerpo. Y, y claro, es una de las prácticas médicas de, de, de más duración. O sea, no, claro. no hay...
2: Eh, es que si lo pensás tiene mucha lógica, o sea, tipo... Te, Querer sacar lo que pensás que te está haciendo el mal. Claro, sí, ¿Tiene obvio. Si no fuera porque... Y aparte porque tenés un te montón también, ¿entendés? como que no, no creo que hayan llegado al punto de drenar o rápido se deben haber dado cuenta de que drenás a alguien de sangre y no puede seguir. No, pero, pero por ahí puede ser un poco... Debe haber
1: muerto a mucha gente desangrada. Sí, no,
2: no, digo, pero a propósito. Ponerle sí, tipo a no, probar digo. de sacar toda la sangre. Y, no, bueno, o sea, no. Se pero... entiende que,
0: que, que no iba a funcionar, pero me parece razonable. Y ahora vamos a hacer una especie de elipsis, porque esto frenó ahí. O sea, la, no, las cosas no estaban saliendo muy bien. Y un poco cuando se empezó a retomar muy lentamente bajo dos premisas. La primera es que ya no se iba a se, seguir sacando sangre para curar, sino más bien si intentaban una transfusión, iba a ser por reemplazo. O sea, porque habías perdido sangre en una guerra, por ejemplo, y necesitabas, eh, necesitabas sangre. Eh, y que únicamente se iba a transfundir sangre de humano a humano. Ya no más la cuestión animal-humano. Bueno, nos felicitamos chicos Varios años, pero la tomaron. Y ahora voy a saltar eh, 200 años después a contarles otra historia en mil, que ocurrió en 1900. En 1900 en Viena había un muchacho, tenemos foto también, se llamaba Landesteiner, un señor, la lo que se dice un manija. Este hombre eh, trabajaba en, en el departamento de anatomía eh, patológica, hacía autopsias básicamente, y cuenta eh, en sus biografías que en 10 años hizo 3600 autopsias y eso representaba Una un quinto del laburo de todo el instituto, o sea, era un sacadito, le gustaba mucho, o sea, vivía para su laburo y este hombre eh, trabajaba, con, o sea, trabajaba mezclando, eh, bueno trabajaba en, en el departamento de anatomía patológica, pero principalmente en un momento estaba laburando con muestras de sangre y observa algo que no se había observado antes. Él se daba cuenta que cuando mezclaba el plasma, o sea, la parte líquida de la sangre, con las células de otra persona, o sea, con los glóbulos rojos de otra persona, muchas veces eso precipitaba, como que se agrupaban esas células. Y esto se había observado cuando se mezclaba sangre de un humano con un animal o cuando se mezclaba sangre de alguien enfermo con alguien sano, pero nunca se había observado cuando se mezclaba sangre de dos personas sanas. Y ahí es cuando eh, yo pongo en valor de nuevo como el poder de la observación sistemática y de ser prolijo, porque este tipo era tablas por todos lados. Entonces, cuando vio esto, dijo, muchachos, llamó a todo su grupo de trabajo, que eran más o menos 22 personas, incluyendo, incluyéndose él, dijo, bueno, a ver, hay que sacar sangre sacó sangre a él, sacó sangre a toda esa gente y se pegó un afiche. No se pegó un afiche, pero yo lo imagino así. Se pegó un afiche en la, en la pared del laboratorio y empezó a hacer tablitas. ¿Qué hacía? Sacaba una muestra de uno, contar, le iba mezclando. Y hacía tablitas como esa que tenemos en pantalla. Y lo que hacía era poner un signo más si veía que estas células como que se aglutinaban, se pegoteaban entre sí. Y ponía un signo menos si no reaccionaba. Ok. Entonces tenía una tabla, no sé cuántas entradas, bueno, de 22 por 22, básicamente. Exacto. O sea, formando
2: una idea de compatibilidad, ¿no? Exacto. O sea, se supone que lo no compatible es si se aglutina ni si precipita y lo que estaría bien es que se puedan juntar más o menos tranquilo.
0: Exactamente. Y él descubrió un patrón. Él descubrió que había un grupo que reaccionaba, o sea, que un grupo de personas cuyo plasma hacía que se aglutinen las células de otro grupo. Perfecto. ¿Sí? O sea, que si vos combinabas la sangre
2: de Pepito, seguro que todas las combinaciones de la sangre de Pepito eran malas.
0: ¿Cómo no? No, o el sea, plasma si él...
2: de Pepito con la sangre de...
0: Por eso, las perdón. Demás. O sea,
2: el plasma de Pepito era el que combinado con cualquier otro hacía que no fuera una buena con combinación. Con cualquier otro
0: no, con uno en particular, con un grupo. Ah, ok. Y él le empieza a llamar, él le empieza a poner las letras. El grupo A, el plasma de A, hace que aglutine B. El plasma de B hace que aglutine A y, y encuentra otro que le pone eh, O que no generaba, no tenía reacción con ningún otro. Y unos años después describen un, un cuarto grupo que lo llaman AB porque reaccionaba con el grupo A y con el grupo B. Y bueno, acá un poco ya la historia se cuenta sola. Pero algo que me pareció simpático es que el, el libro él dice explícitamente que le hacía acordar a la reacción antígeno-anticuerpo que se había descrito unos años antes. Y es como, claro, nosotros anticuerpo, el concepto de anticuerpo lo tenemos como si hubiese existido de toda la vida, porque, no sé, crecimos con esa idea, pero en ese momento la cosa de cositas reconociendo otras cositas y que se pegan y que interactúan no era tan obvia. ¿sabes?
1: Yo te iba a decir al revés, me sorprendía que tuviera eso en mente, como me sorprendió que ya estuvieran
0: en, en esa de, época de, de Sí, o sea, lo, lo, lo pudo... lo pudo. En bueno, claro,
1: 1900. no es hace tanto tiempo.
0: No, no es hace o sea, tanto sí, tiempo. No. Entonces, lo que dicen es, en lugar de atacar bacterias o virus, lo que está pasando es que atacan a células rojas de la sangre. Entonces, lo que deduce de todo esto y que postula es que hay variedades de sangre. Claro. Y eso en ese momento fue como, ¿qué, ¿qué estás diciendo? O sea...
1: Y aparte, perdón, son variedades de sangre que probablemente no correlacionaban con ninguna otra posible explicación de sangre de rico y sangre de pobre, que es algo que por claro. ahí podrían haber postulado con, podrían haber aceptado como con más naturalidad, ¿no? De, somos distintos por esto.
0: Los curas tienen esta, los, claro. los, los reyes esta otra. Y, y él muy sabiamente dice, claro, esta gente, toda esta gente que se estaba muriendo, lo que estaba pasando es que seguramente era, era esas muertes por las transfusiones eran consecuencias de incompatibilidades de sangre. Y esto fue como, ¡pum!, revolución. Pero, ¿qué pasaba? En ese momento, los bioquímicos de la época estaban con problemas más urgentes. ¿En qué estaban? Estaban intentando esterilizar los instrumentos, por Ajá, ejemplo. ¿no? Chévere, o sea, chévere, buena claro. idea. Se hacían transfusiones, no es que no se hacían. Sí, pero después pero, contagiabas otra cosa. O sea, lo, claro, el problema de la transfusión, el problema de la incompatibilidad era secundario. Era, o sea, primero tenían cosas anteriores a resolver, como por ejemplo esto. Y el otro problema que tenían es que se les tapaban las jeringas porque se les, co se les coagulaba la sangre. Entonces, como que tenían dos problemas metodológicos mucho más urgentes. Antes, y le dijeron a este Land Landersen. Sí, sí, sí. sí. Vamos a, a poner, para, para un poquito. Ahí, ahí vamos, estamos llegando. Tre 30 años después, en 1930, le dan el premio Nobel y efectivamente lo que, había, lo que estaba descubriendo era el sistema ABO que hoy conocemos de clasificación de grupos sanguíneos, que lo tenemos en pantalla, por si alguien a ver si lo tenemos, lo puedo ver, eh, en donde la idea es que no todos los grupos sanguíneos pueden donar y pueden recibir sangre de otro, no, el, la siguiente figura, eh, de cualquier otro grupo sanguíneo. ¿Ustedes qué grupos son, por ejemplo? A positivo. ¿Meli?
1: No, Meli. No. No está. me acuerdo. Bueno, no, para yo ahora voy a bajar línea a
0: vos y a no, todas no, las que nos están No me acuerdo. Si tienen
1: más de 14 años, no pueden no saber su grupo
2: sanguíneo. No, es que lo sé, pero no me lo acuerdo. Pero eso es no saberlo. Pero
0: en una emergencia, sí. ¿qué haces?
2: Igual te lo claro, miden. No, mide si una... no o sea, confían. No si confían en lo que hay suficiente sangre como para ver. Pero, igual. pero es, un, es un dato importante saber. Es un test bastante rápido de hacer. No, lo tengo anotado en un lugar, no lo sé. Es
0: cierto, ¿Está en mal. el NI ese dato? En el registro. En algún sí, momento, por lo sí. no está en el registro. No sé si sigue estando. Bueno, en pantalla tenemos eh, los grupos y lo que vemos es ¿En dónde, están, o sea, ¿En dónde están las cosas que se están reconociendo? ¿sí? Por un lado, tenemos eh, antígenos, o sea, pedacitos de proteínas en las membranas de nuestros glóbulos rojos. Y además tenemos anticuerpos sueltos en el plasma. Entonces, ¿qué pasa? Si vos sos una persona eh, del grupo A, eso significa que vos tenés antígenos A en tus glóbulos rojos y que en la sangre tenés anticuerpos contra B. Por eso vos no podrías, vos no podés recibir eh, sangre de una persona B. Y de una a ni de una AB, claro, porque en la membrana de alguien AB también hay antígenos eh, B. Bueno, y así con todas las combinaciones. La pregunta es, ¿de dónde sale el positivo o negativo? Bueno, resultado, yo no sabía. Hay muchísimos sistemas de sangre, muchísimos. Nosotros conocemos de sangre, tipo... cosas que se pueden medir y que pueden clasificar tu sangre. Yo pensaba, yo tenía muy en claro, yo sé que soy cero positivo, entonces y, se, y entiendo que hay un sistema ABO, que es el que acabo de contar, y que hay otra cosa, positivo o negativo, que es en función de si tenés una proteína o no. Si ¿sí? la combinación de esas dos cosas es lo que te da tu tipo de sangre. ¿Por qué esas dos cosas únicamente? Porque son las que más tienen injerencia en que rechaces una sangre. Claro. Pero hay un montón de otros sistemas que clasifican sangre, solo que no presentan incompatibilidades en los contextos más cotidianos. Pero en, en, hay algunos contextos para ciertas enfermedades o para cierto tipo de transfusiones en donde sí son importantes y no solo te van a medir si sos A positivo, B negativo o lo que comúnmente conocemos, sino que también te van a medir presencias de otros tipos de proteínas para determinar si sos compatible o no. Yo no sabía y son muchos. O sea, una búsqueda rápida en Wikipedia, más de 40.
1: Mirá que, lo, o sea, ahora que lo decís me parece que tiene bastante sentido, pero no lo sabía y nunca lo había pensado.
0: Eh, yo, claro, o sea, cuando vi dije, claro, sí, o sea, tiene Bien. que haber más que esto. Sí. Y algo eh, que me llamó mucho la atención, que no sabía, es que todavía no está muy en claro si hay un valor adaptativo o, de, o, o, cuál, o sea, cuáles fueron las fuerzas evolutivas que llevaron a la diversidad de grupos sanguíneos. Eh, hay una, cosa, una, una cuestión genética, el grupo sanguíneo está eh, codificado en el cromosoma 9, ¿sí? o sea, es hereditario, eh, y hay variaciones de proteínas y cosas que reaccionan, pero no, no se termina de entender si ser apositivo A -positivo vino de tal o cual manera. ¿Y en otras sí, especies hay grupos sí, sanguíneos? Sí, en primates, en simios, eh, eh, hay grupos sanguíneos, mm. de hecho creo que tienen sistema ABO como nosotros, mm. Eh, y lo que también se sabe es que no todas las poblaciones tienen la misma prevalencia de grupos sanguíneos. Claro, o sea, claro. Predomina sí. algo sí. en ¿Se América. sabe cuál fue el
2: primero, por ejemplo?
0: Eh, ah, creo que el primero fue eh, cero. Ah, mira. Pero quizás estoy diciendo, no, no lo tomen luego con muchas pinzas. Okay. Eh, vi un arbolito, pero no, no lo tengo en mente. Y ahora volvemos un poco al mail original, porque <risa> la siguiente pregunta fue, ¿con todos los avances que tenemos. ¿Por qué no tenemos sangre artificial? O sea, ¿cuál es el problema? Sería un negocio, primero sería el negocio de tu vida. Vos lográs, si en este momento alguien está mirando y sabe cómo fabricar sangre, que ahora vamos a ver qué implica fabricar sangre, te volviste millonario. Ya está. O sea, es y lo además único que que salvaste hacer. un montón de vidas. Pero te volviste millonario. Okay. <risas> Principalmente. ¿Qué es lo que tienen que lograr? Básicamente tienen que encontrar un líquido, que logre transportar oxígeno a todos los tejidos con el ritmo de bombeo del corazón propio, digo, eso no es trivial, claro. y que logre coagular. O sea, son las dos propiedades que tiene que tener ese líquido. Y al principio dijeron, bueno, el agua puede transportar oxígeno, digo, pero eso no es compatible, o sea, para, para bombear la cantidad de oxígeno con la eficiencia que lo hace, para bombear, no, para repartir oxígeno con la eficiencia que lo hace de la sangre, si tuviésemos agua en cierta proporción, eso necesitaríamos una, una no sé qué cantidad de latidos por minuto que es completamente Cu incompatible. No, no, ni siquiera. Creo que el mayor eh, número de pulsaciones es tipo 1500 por minuto y lo tiene un roedor muy chiquitito eh, pero no, no, es completamente incompatible.
1: Es que necesitas algo que sea lo suficientemente afín al oxígeno como ¿no? para que Meta oxígeno en la sangre y lo suficientemente no tan afín como para que lo libere en los tejidos donde lo necesitamos. No es Que tan trivial. coagule
0: y que no le haga nada a tu cuerpo. No, El coagule,
1: nada. para mí, lo pueden poner en la B2. Para la primera versión, o sea, ya existen personas que están anticoaguladas.
0: Sí, sí. Podrían sí, darles sí. una sangre que no coagula. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, en este momento hay, un, hay una sustancia eh, que se usa en protocolos de extrema, extrema, extrema emergencia y no sé qué otros requisitos, no es que no existe nada, pero está completamente estamos a años luz de dejar de depender de las donaciones de sangre, y eso es recontra importante entonces creo que volvemos al, al inicio, si tienen más de 18 años y pesan más de 50 kilos, eh, pueden chequear si cumplen los requisitos para donar eh, y se pueden acercar hay un montón de centros de salud en donde les van a tratar muy bien y les van a dar eh, un desayuno muy rico después de donar no
1: sé si sea activo, pero en algún momento existía la página Donar que te marcaba Centro de Salud. Podías bueno podías pedir turnos en la pandemia, ahora no creo que necesites pedir turno para ir a donar. Pero es importante que muchas personas tienen asociada la donación de sangre a... Hay una persona internada que necesita sangre y todo el tiempo hay personas que necesitan sangre en todos los hospitales. Entonces, eh, se puede ir a donar voluntariamente. Para nada, de, o sea, para, De, para de para hecho, cuando,
0: cuando llegas te preguntan, ¿donás para algún paciente uh -huh. o do, donación voluntaria eh, general? Uh -huh. Y van a salvar muchas vidas. Don en sangre. Creo, sí, don en sangre. Eh, y creo que eso es todo lo que tengo para contarles.
1: Sí, espectacular. Me encanta. Me, me divertían mucho los ejercicios en el colegio de, y en la facultad también de grupos sanguíneos y compatibilidad y entender eh,
0: herencia de grupos sanguíneos. Me genética. Muy divertido. Bueno, tengo algo para, para aportar sobre eso. Y es que cuando este, este chabón, que no me sale el nombre Landesteiner, bla, 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 propone este sistema de clasificación en todo este mambo de, no, para, tenemos problemas más urgentes, era tan revolucionario lo que está proponiendo que se, esperó, que se esperaba un poco la validación de otras áreas de las ciencias. Y, de hecho, Mendel, cuando o sea cuando no sé qué diferencia de años tenemos en este caso, estoy un poco perdida no es, con la línea temporal.
2: Sí, Mendel es anterior, seguro. Sí,
0: pero tenía, o sea, era como que necesitaban que la genética pudiera validar lo que estaba diciendo okay. lo de los... O sea, como ah. que estaban esperando que alguien más diga, che, esto tiene sentido. Claro, porque que lo marcara como en una teoría Claro, porque mm. vos pensás que este tipo lo que decía era mezclar tus dos ensayos, ¿entendés? Okay. listo, punto. Veía lo que veía, dijo, che, hay, hay grupos y qué sé yo, bueno. Y esto cuadra, ¿En dónde, ¿en dónde más tiene sentido? Y la genética y descubrir que uno, el grupo de uno, tenía sentido con la genética mendeliana de, eh, tengo un, un papá que aporta estos, estos genes, no el otro progenitor, los otros genes, bueno, esto tiene que tener sentido, era valioso y ahí le, do, le dio un poquito más de fuerza eh, a, claro. a, esta, a esta clasificación. De, bueno. de hecho,
1: hay casos de... O sea, es muy fácil... Hay casos en los que se puede probar muy fácilmente la no paternidad simplemente por incompatibilidad de grupos sanguíneos. Claro. O sea, no es hacer un ADN. Si, según, si madre y padre tienen cierta combinación de grupos sanguíneos y niñe tiene algo en particular... Ya sabes que seguro no es hijo de ese padre.
0: Sería mucha. ¡Qué, qué suerte! Porque es baratísimo y te evitas el, el otro que. Claro. Meli anda a buscar qué grupos sos. ¿Qué grupo sos? Esta, esta, esta es tu tarea. entonces. entonces este pero ahora yo
1: tengo todo cosas... eso. Revisan qué grupos son, son, lo anotan, lo, se lo recuerdan, se lo ponen en notar, espejo anotado. a la manita, así lo ven todas las mañanas. Y si sí, están en condiciones y pueden ir a donar sangre, van a donar sangre y se toman el día libre en el laburo después. Re. Estoy de acuerdo.
0: Aparte, es la excusa, para mí es una gran excusa para comer todo lo que quieras. Tipo, no, y aparte, ay, aparte,
1: donar sangre, verdad, me, alguna. Te sentís moralmente superior.
0: Cuando salís de donar sangre,
1: te sentís la mejor persona viva.
0: El día, el día que vas a donar, decís, yo, la verdad es que no sé por qué no son todos como yo. Bueno, y contanos cómo te sentís vos hoy que no pudiste donar. Hoy que no pude donar porque tenía la presión baja. Eh, primero que en el momento me sentí bastante como que sentí que el problema era mío porque yo sentía que había un componente de nerviosismo no es una situación que me encanta lo, ha, lo hago con mucho gusto pero no es que voy ah qué feliz de la vida porque soy medio nava entonces eh, me, me enojé un poco conmigo misma claro. pero el jefe del servicio de hemoterapia me dijo no pasa nada volvés otro día Toma, comes un poquitito de sal y ya estás Bien, eso yo
2: estaba por pensar y solo lo tiro como para saber si hay consenso en relación a esto no para hablarlo puntualmente eh, muy largo pero ¿estamos de acuerdo que el gusto de nuestra propia sangre es un poco rico? No. Sí pero no sé si el de otro o sea, el de otro eh, para mí no lo probé yo siento que el gusto pero de yo, la sangre es un siento... poco rico que solo ah, probé la vida ¿vos decís que el gusto en general de claro. la sangre es rico? no han hecho sus cosas. no no, 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 no pero digo me nadie, pregunto o sea, si me pregunto si la gente o sea para, para mí, a mí para mí hay mí no, es rica, sí, o hay más... Más...
0: no pero hay algo con es el olor metálico. de los propios pedos también o no hay algo no, con el no. olor de los
2: propios pedos hay estudios sobre pero, eso Busquen yo traje los... un
0: episodio <risa> de serio que tenía yo una historia que un final, de esto. se desvirtuó en tres minutos cosas importantes último episodio semana, de la semana que viene. viene último
1: episodio se conectan en vivo 2015 twitch.tv barra factoría 1251 la semana siguiente no hay episodio en vivo porque es la semana que viene es el último me parece <risa> que está claro el concepto de último no sé falta aclararlo más eh, eso es lo único importante suscríbanse bueno. a Club Factoría sí, comenten no sé, like en cualquier lugar que puedan poner estrellitas ponen estrellitas si pueden poner pulgarcito para arriba ponen pulgarcito para arriba si pueden poner el corazón la red social que usen, el, la forma de validación que encuentren por el medio en el que sea que ustedes nos están viendo o escuchando. land. Eh, háganlo porque estamos necesitadas de validación, digamos todo, ¿no? Pero, eh, estamos llegando a, a un diciembre bueno, muy difícil.
2: Hoy salió el Spotify Wrapped y está, 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 está
1: Somos el podcast
0: más escuchado por 40 personas. Somos es un de 40 personas. Somos el más escuchado por 40 personas. Más por 40.
1: Más el, 40 estamos fans. en el top 5 de 159, si no me equivoco, si no recuerdo los es números, que también es un montón. En el top 10 de 200 y pico.
0: Todos estos números no, me hacen feliz. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos Hasta la
1: semana, semana que viene. Ciencia. ¿Qué onda? Data. Escúchame el tres amigos.